0: en podkast fra NRK. En god del folk har fått seg en hund i den lange koronaperioden vi har vært i. Det er jo ikke så rart. Det er utrolig mye selskaps i dem. Og det kan nok være grunnen til at folk på de mest utsatte steder har søkt etter hundes hygge. Noen ganger har dette behovet skapt helt unike historier. Dette er fortellingen om den store og trygge Saint Bernards Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Smartere på 10 minuter der jeg, Selda, forteller dig om fakta, vetenskap og historie, som gjør deg nettopp det litt smartere innen 10 minuter.!! På samme høyde som Gallepiggen, 2469 meter over havet, ligger det høyeste punktet for Sankt bernhard en fjellovergang som allerede i romertida var en av de viktigste passasjene i Alpene. Passasjen knytter Italia og Sveit sammen, og den første som man vet nevnte dette passe var selveste Julius Caesar. I 1054 grundlade den italienske munken og senere helgenen Bernard av Menton et kloster-hospits i dette passe. Antagelig hadde han fått beskjed om å gjøre det som en slags hotellmulighet for folk som reiste over passet. Forresten så finnes hos spitset den dag i dag, så det er få faktisk se stedet. Klosteret var også hjemme til en del munker som hadde hunder. Hundene var etterkommerne av noen mastiff-lignende asiatiske bikker, som romerne hade tatt med seg hjem fra diverse togter. Dagens St. Bernards hunder er etterkommerne av munkenes bikker. Dog var de blant annet litt mindre enn hva dagens raser er. Och detta är länge sedan. Vi snakker 1660-talet. Jag vet inte om munkarna brukte bickne för bare kosens skull, men det var säkert ganske handy att ha med på tur. For de har en otrolig god rättningssans och tål kulle extremt gott. Mot slutet av 1700-talet var det så kallade marronniers som fullte folk genom passe. Dessa guider hade med sig munkhundarna eller hundens barnbarn, borde ju fordi de lett kunne brøyte seg gjennom snøen med den breie brystkassa si. I tillegg hade de en utmerket luktesand som gjorde att de lett klarte å finne mennesker begravd dypt ned i snøen. Det var ikke uvanlig att hundene ble sendt ut i grupper på 2 och tre uten følge av folk, for å søke etter reisende som enten hade forsvunnet eller lå såret ute i snøen. Och de var skikkelig gode i jobben sin. Hver gang hundene fant en nedsnødd pilgrim, og pilgrimer var oftest de som reiste i dette området, gravde hundene vekk snøen og la sig oppe person for å varme ham opp. Mens den ene hunden sørget for oppvarming, reiste den andre tilbake til klostret for å varsle munkene og vise veien til hvor den uheldige pilgrimen lå. Flinke bisker altså! Og de nailet denne jobben så bra att da Napoleons 250 000 soldater marsjerte sig genom dette passet mellom 1790 och 1810, så var det ikke en ens av dem som mistet livet her. Det finnes vist mange beretninger fra soldatene selv om hvordan de hadde blitt reddet av disse loddende store nusselige hundene. Det er mange som formidner St. Bernarden med en liten tønne med visker rundt halsen. Men det har de aldri hatt. I hvert fall ikke da de reddet folk i Alpene. Dette er en myte som oppstod da en av favorittkunstnerne til dronning Victoria malte et bilde. Sir Edwin Landseer var kjent for å være god i å male de vakreste bilder av landskap og dyr. Hans maleri, som har det veldig lange og beskrivende navnet Alpine Mastiffs Reanimating a Distressed Traveller, «Ok, Edwin, show, don't tell», er første gangen denne myten oppstod. Maleriet viser nemlig to St. Bernards hunder, hvor den ene har en mynetønne med visker rundt halsen. Sir Edwin hadde tatt seg den kunstneriske friheten og lagt i denne artige detaljen for å gjøre maleriet litt mer interessant. En ung kunstnerbrite er altså grunnen til at alle tror at St. Bernards hunder valser rundt i Alpene med en tønne visker rundt halsen. Hvis du lyst til å se en av de mest kjente St. Bernardsundene, selvis det er livredningskongen, så må ta turen innom Naturhistorisk museum i Bern, hovedstaden i Schweiz. Der har de utstoppet Barry the Great, som redda 40 folk i en periode på 14 år, tidlig på 1800-tallet. Han ble dessverre drept av den 41. han prøvde å redde. Mannen trodde det var en ulv som kom mot han og plaffet Barry rett ned. Og som en hylles til Barry the Great blir den beste guttevalpen fra hvert kul ved St. Bernhard-hospitzet oppkalt etter ham. Ok, så hva har vi egentlig lært i dag? Jo, at St. Bernard sunder har reddet enormt mange liv i Alpene, men ikke ved å skjenke folk med viski fra en tønner rundt halsen. Det er så koselig å se for seg en haug med loddende store, nusselige barrier tusler rundt høyt oppi Alpene. Og hadde jeg ikke vært så allergisk, så hadde jeg adoptert en liten Barry cell. Tusen takk för att du hører på. Vi høres neste gang. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.